0: Ich möchte heute Morgen über einen Text sprechen aus dem 1. Petrusbrief. Und ich lese dazu aus 1. Petrus 1, die Verse 2, also aus 1. Petrus 2, so heißt es, Kapitel, äh, Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. 1. Petrus 2, die Verse 1 bis 5. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kinder, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Ich bete nochmal. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gibst, dass dein Wort Kraft hat. Und ich bitte dich, dass du jetzt in unser Herzen sprichst. Wir danken dir für deine Gegenwart. Amen. Als Petrus diese Worte geschrieben hat, die in unserem Text stehen, hatte er Christen vor Augen, die feststellen mussten, eben noch war ich ganz normal, in meiner Stadt und in meinem Dorf, ich gehörte dazu. Die Leute behandelten mich völlig normal. Und jetzt bin ich anders. Die Leute sehen mich als persönlichen Feind. Sie gingen davon aus, dass Christen eine verabscheuungswürdige Irrlehre glauben dass Christen Menschen sind, gegen die man vorgehen muss, damit der Virus des christlichen Glaubens keinen weiteren Schaden anrichten kann. Als Petrus diesen Brief schrieb, herrschte zu dieser Zeit der Kaiser Nero in Rom. Ein Verrückter, der Christen als menschliche Fackeln benutzte, der sie in Rom von wilden Tieren zerreißen ließ. Man ist sich zwar relativ sicher, dass Nero so brutal und so aktiv er gegen Christen vorging, dass er das vor allen Dingen und hauptsächlich auf Rom beschränkte und auf die nähere Umgebung Roms. Also diese Verfolgung bezog sich vor allem auf Rom. Aber die Sichtweise, die Nero vertrat, die kam auch bei den Leuten an und wenn sie Nero ablehnten, aber genau das haben sie übernommen. Sie glaubten nämlich, der christliche Glaube ist gemeingefährlich. Und das brachten sie in ihre Provinzen. Was dazu führte, dass Leute selbstständig das in die Hand nahmen, um gegen Christen vorzugehen. Wie ihr euch vorstellen könnte, könnt, verunsicherte das die Menschen oder gerade die zum Glauben gekommen waren, Absolut. Sie stellten sich die Frage, lohnt es sich tatsächlich für diese Lehre, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass er lebt, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist, lohnt es sich für diese Lehre den Kopf hinzuhalten? Und ich stelle fest, diese Frage ist heute noch genauso aktuell. In einer Gesellschaft, in der der Glaube zur Privatsache verbannt worden ist und in der verbindliche Überzeugungen äußerst kritisch angesehen werden, steht jeder, der glaubt, vor der gleichen Frage. Bin ich bereit, für diesen Glauben meinen guten Ruf und mein Wohl aufs Spiel zu setzen? Die Herausforderung damals wie heute ist, wie muss ich mich in einer Welt als Christ verhalten, die mich ganz offensichtlich ablehnt und als gefährlich einstuft? In unserem Text versucht Petrus Antworten darauf zu geben. Er hatte offensichtlich das große Anliegen, dass Christen im Glauben reif werden und dass sie mit dieser herausfordernden Situation wirklich lernen, richtig umzugehen. Er hatte das Anliegen, dass diese Christen, denen er schrieb, im Glauben festbleiben. Und das, was er schreibt, ist eigentlich eine Unterweisung, eine Lehre. Und damit wird deutlich, wie wichtig der Wert des geistlichen Lernens ist. Dabei wird der Wert des geistlichen Lernens in der ganzen Bibel unterstrichen. Das Lernen hat dabei immer die Funktion, den, der lernt, stark zu machen. Denn wer stark ist, der kann Herausforderungen und solchen Fragen standhalten. Beim Starkwerden geht es einmal um die Festigung der eigenen Position. Es geht darum, auf der Grundlage stehen zu bleiben, die uns durch Jesus Christus geschenkt worden ist. Wenn im Alten Testament von Lernen gesprochen wird, dann hat das auch mit Trainieren, mit Gewöhnen, mit Lehren zu tun. Aber dahinter steckte immer der Gedanke von Einüben. Petrus wusste, diese Leute, die im Glauben so angefochten oder herausgefordert sind, sie müssen den Glauben einüben, sie müssen das lernen, wenn sie bestehen wollen. Sie müssen daran festhalten. Wie gesagt, im geistlichen Leben oder im Leben als Gläubige geht es immer auch darum, einander zu unterstützen und zu helfen, sich die geistlichen Wahrheiten der Schrift anzueignen. Und diesem Vorbild entsprechend gehört es zum christlichen Leben einer Gemeinde dazu, dass zum Beispiel Kinder- oder Jugendstunden angeboten werden oder Bibelstunden oder Hauskreise stattfinden, in denen es vor allen Dingen darum geht, das anzueignen, was Jesus Christus gesagt hat, das zu miteinander zu teilen, was uns im Wachstum des Glaubens hilft. Und interessanterweise wird hier deutlich gemacht, dass es hier nie nur darum geht, einfach nur zu hören, sondern immer auch darum, das Gehörte ins Leben zu integrieren. Schon im Alten Testament geschah die Aneignung des dessen, was das Gesetz sagte, zum Beispiel, nie nur durch reine Wiederholung, sondern immer auch, indem man ins Gespräch darüber kam, indem Eltern mit ihren Kindern darüber sprachen oder die Menschen miteinander ins Gespräch darüber kamen. Der wichtigste Sinn des Lernens schon im Alten Testament war es, allerdings in eine Beziehung zu Gott hineinzuführen. Besonders in der Verkündigung von Jesus im Neuen Testament ging es auch darum, seinen Jüngern und das Verständnis zu vermitteln, was Gott wirklich will. Und sie darin stark zu machen, sie darin zu unterstützen, dass sie im Glauben wachsen, dass sie festbleiben, dass sie sich an das gewöhnen, was er ihnen sagt. Und aus diesem Grund enthielt seine Lehre stets auch einen Appell, sich zu für oder gegen den Willen Gottes zu entscheiden, sich selber die Frage zu stellen, will ich das glauben oder nicht? Petrus versucht hier all das, was er hier sagt, den Leuten ins Herz zu schreiben, damit sie standhalten, damit sie im Glauben wachsen, damit sie reif werden. Und heute Morgen möchte ich mir das bewusst auch vornehmen, mit euch darüber nachzudenken, was sagt denn Petrus hier diesen Leuten und was könnte das auch für uns bedeuten, dass wir im Glauben wachsen und reif werden. Und das Erste, was ich mit euch teilen will, ist: Werde dein Ballast los. Werde dein Ballast los. Das ist das, was Petrus den Christen, den er geschrieben hat, als erstes mitgibt. Da sagt er darum, legt ab alle Bosheit und allen Betrug, alle Heuchelei, alle Neid und alle Verleumdung. Es war in diesem Zell, es war so mein dritt, zweites Jahr, da klopfte es plötzlich an der Tür. Und es kam ein Mitstudent hinein und ich traute meinen Augen nicht. Er brachte eine ganze Box mit damals noch Disketten äh, zu mir. Und dann verstand ich nicht, was er damit will und was er denn mit diesen Disketten will. Da sagt er sagte, weißt du, das sind alles die Spiele, mit denen ich mich den ganzen Tag beschäftige. Ich will mich dir nicht immer aussetzen, deswegen gebe ich sie dir, dass du sie für mich verwahrst. Ich will gewissermaßen ablegen, was mich beschwert. Ich will mich von dem fernhalten, was mich irgendwo so gefangen nimmt. Und das ist genau das, was hier eigentlich Petrus auch will, dass die Gläubigen verstehen, es ist wichtig, in gewissen Dingen alles abzulegen was mich von dem abhalten will, was mir im Glaubenswachstum hilft. Petrus sagt, leg alles ab, oder man könnte es auch so übersetzen, hör sofort damit auf. Beende jede Aktivität, die nicht zu dem Leben gehört, das Gott dir durch Jesus Christus geschenkt hat. Ablegen heißt, ich bin jetzt aufgefordert, mich von diesen Verhaltensweisen zu trennen. Ablegen heißt, dass ich mir bewusst werde, wie hinderlich diese Dinge in meinem Leben mit Jesus wirklich sind. Gott hat dich zu einem Leben berufen, das für die Gemeinschaft mit ihm geschaffen ist. Gott will in deinem Leben sein. Er will keine Randfigur sein, sondern Mittelpunkt. In dieser Gemeinschaft wendet Gott sich dir gnädig zu. Schenkt er dir seinen Frieden. Befreit er dich von aller Schuld. Ja, bist du befreit vom Teufel und der Macht des Bösen. In dieser Gemeinschaft stärkt er dich durch seinen heiligen Geist. Er ist ganz für dich und du bist an allem beteiligt, was Gott selbst gehört. In dieser Gemeinschaft darfst du an seinem Tisch Platz nehmen und er schenkt dir ewiges Leben. Gott will diese Gemeinschaft mit dir. Er ist ein heiliger Gott und diese Gemeinschaft ist nur möglich, wenn du auch heilig bist. Das Beste von allem ist, dass wenn du an Jesus Christus glaubst, dann hat er dich heilig gemacht durch sein Blut. Petrus erinnert daran, dass all diese Dinge Bosheit, Betrug, Heuchelei und Neid und Verleumdung nicht mehr zu dem Leben gehören, das Gott uns zugedacht hat und das Gott uns geschenkt hat. Er schrieb ihnen, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war, nicht etwas Vergängliches wie Gold oder Silber, sondern das kostbare Blut eines Opferlamms, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Jesus Christus. Jesus hat alles eingesetzt, dass du nicht mehr mit diesen Dingen beschäftigt bist. Und er macht deutlich, in 1. Petrus 1 kann man das auch nachlesen, ihr seid ja von Neuem geboren. Und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Petrus will sagen, auf die, da gibt es eine Basis, auf der du alles ablegen kannst. Wenn du auf dieser Basis lebst, wenn du dir dessen bewusst bist, dann wirst du die Kraft erhalten, das abzulegen. Und er sagt, du hast ein neues Leben. Christen sind Menschen, die nicht nur ein neues Leben haben, sondern neue Menschen sind. Paulus schrieb, Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist, hat begonnen. Paulus spricht hier von einer wirklichen Neuschöpfung. Petrus spricht hier von einer Neugeburt oder einem neuen Leben. Es hat ein Schöpfungsakt stattgefunden. Ähnlich wie der von Adam und Eva. Petrus denkt das immer mit wenn er über diese Dinge spricht, leg ab. Und er will, dass das in unserem Leben auch verankert ist, in unserem Bewusstsein verankert ist. Ein Christ ist ein Mensch, der nicht nur Ja zu Jesus gesagt hat und dann versucht, den Glauben in sein normales Leben zu integrieren. Ein Christ ist, so sagt es die Bibel, ein neuer Mensch. Das heißt... Das, was ich früher war, hat mit dem, was ich heute bin, eigentlich nichts mehr zu tun. Früher konnte ich mich anstrengen, um ein besserer Mensch zu werden. Früher konnte ich alles Mögliche unternehmen, um mit Gott in Verbindung zu kommen. Aber es veränderte sich nichts. Heute darf ich zu Gott Papa, Vater sagen. Ich darf sogar in seine Gegenwart kommen. Ich darf annehmen, dass er mich liebt und dass er mich kennt, dass ich eine neue Person bin. Wir müssen lernen, uns von dieser grundsätzlichen Veränderung auszusehen, zu verstehen. Vorher erlebtest du, ich kann meinen Arbeitsplatz wechseln, den Mann oder die Frau wechseln, eine andere Frisur tragen, aber ich nehme mich immer mit. Die Leute sind andere. Ich bin der Gleiche. Jetzt ist es jedoch so, ich bin eine neue Person von Gott neu gemacht. Ich sehe noch genauso aus wie vorher. Ich habe in vielen Dingen noch genau die gleichen äh, Eigenschaften wie vorher auch. Und trotzdem hat sich etwas Grundsätzliches verändert. Ich bin neu. Wir nehmen uns ja viel zu, viel, viel zu selten Zeit, um genau darüber nachzudenken, was bedeutet das, dass ich eine neue Person durch Jesus bin. Die Umstände verändern sich oder bleiben die gleichen. Aber ich bin eine neue Person. Die Frage lautet, wer bin ich durch Jesus? Und dieser Frage solltest du die Priorität in deinem Leben einräumen. Nicht, was will ich werden oder was will ich als nächstes machen oder wo will ich als nächstes hin, sondern wer bin ich durch Jesus. Eine notwendige und prinzipielle Auseinandersetzung. Es braucht allerdings Zeit, bis das ins Herz rutscht. Wie gesagt, es ist möglich ballastlos zu werden. Paulus schrieb den Galatern: Nun wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit seinen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Er hat das getan, also er muss es nicht tun, er hat es getan. Und in dem herrscht jetzt der heilige Geist und dieser heilige Geist bringt die Charaktermerkmale in mir zum Vorschein, die Gott sehen will. Und Paulus sagt dann in Galater 5, was das für Charaktermerkmale sind. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das heißt, entscheidend beim Ablegen all dieser schlechten Charaktereigenschaften wie Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid und üble Nachrede, ist es nötig, aktiv in diesen, äh, diesen Dingen in meinem Leben abzusagen und Gott darum zu bitten, dass er seinem Geist in mir Raum schafft. Dass dieser Austausch stattfindet. Dass ich anfange, mich den richtigen Dingen zuzuwenden. Das heißt, ich darf mein Leben Gott hinhalten. Und es ist wichtig, dass wir das tun damit wir unseren Ballast auf der einen Seite loswerden und im Glauben stark werden. Aber um Ballast loszuwerden, ist es wichtig, wie gesagt, dass du dich mit dem Richtigen beschäftigst. Jeder, der teilweise, jeder, Entschuldigung, jeder, der beispielsweise mit Neid zu tun gehabt hat, der weiß, wie das meine Gedanken beschäftigen kann. Ich habe mich früher nie für einen neidischen Menschen gehalten. Ich habe immer gedacht, ich kenne das Thema überhaupt nicht. Deswegen, was soll ich euch darüber sagen? Ich weiß doch sowieso nichts darüber. Bis ich entdeckt habe, damals, es vor ein paar Jahren, in meiner unmittelbaren Nachbarschaft, dass jemand, den ich von klein auf gut kenne, dass es dem im Leben alles zu gelingen scheint. Und ich dachte, wie kann das sein? Ich mache doch nicht viel anders als er. Bei ihm gelingt alles und bei mir nicht. Neid ist die, ist die Eigenschaft, sich mit den Dingen zu beschäftigen und bei anderen zu sehen, dass Dinge, die ihnen offensichtlich nicht zustehen, dass sie das haben und dass Dinge, die ich eigentlich, von denen ich glaube, dass die bei mir sind oder dass die mir zustehen, dass ich die nicht habe. Neid macht krank. Und ich habe festgestellt, wenn wir uns dem Neid hingeben, dann sind wir in einer Gedankenspirale. Dann begegnen wir dem und sofort geht dieses Karussell wieder los. Ich habe festgestellt, man muss das ablegen. Man muss das wirklich ablegen. Und man muss das mit seinem ganzen Willen tun. Aber es hilft nichts, wenn ich mich nur mit dem beschäftige, und nicht hingehe und auch anfange, mich in meinem Kopf und in meinem Herzen mit den richtigen Dingen zu füllen. Und deswegen möchte ich zum Zweiten kommen. Füll dich mit, den richtigen, mit dem Richtigen. In unserem Text heißt es, genauso wie ein neugeborenes Milch auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwächst bis das Ziel, eure endgültige Rettung erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Wie gesagt, äußerlich bin ich noch der Gleiche. Aber innerlich hat diese grundlegende Veränderung stattgefunden. Ein Ausleger bekräftigt das noch einmal. Mit der Wiedergeburt wird die bereits geschehene Erneuerung der Existenz der Glaubenden und damit die Gegenwärtigkeit des Heils unterstrichen. Das heißt, es ist etwas passiert. Und unser Ziel ist es, das wir im Glauben zu nehmen. Es gibt im geistlichen Leben Dinge, bei denen ich aktiv werden muss. So muss ich aktiv werden, wenn ich gegen die Sünde vorgehe. Das heißt, ich muss absagen und ich muss gegen sie reagieren. Das ist eine Aktion, etwas Aktives. Und trotzdem gibt es im geistlichen Leben den Teil, an dem es absolut wichtig ist, etwas mit mir geschehen zu lassen. Das heißt, wo ich mein Leben Gott hinten halte, damit er etwas tun kann. Passiv ist hier nicht einfach nur das Lethargische vor sich hinstarren oder das hilflose Kopfschütteln, weil ich ja sowieso nichts gegen all das Böse tun kann. sondern hier geht es darum, dass ich Gott mein Leben hinhalte und ihn machen lasse. Vergiss niemals, du bist in Jesus Christus eine neue Kreatur, eine neue Person. Gott will, dass wir im Glauben wachsen und zunehmen. Und das geschieht durch sein Wort. Wenn du dich dem Wort Gottes aussetzt und dich mit seinem Wort beschäftigst und es ernst nimmst, wirst du zunehmen im Glauben. Für diesen Weg gibt es keine Abkürzung. Trotzdem ist es notwendig, dass du dem Heiligen Geist die Führung überlässt. Wenn ein Baby nichts isst, dann nimmt es ab und nicht zu. Und ein Säugling muss zunehmen. Also anders als ich, aber ein Baby muss zunehmen. Aber wenn das Baby die Milch geschluckt hat, dann tut die Milch das ihre. Das heißt, sie bringt die Nährstoffe mit, die der Körper braucht. Das Wort Gottes ist hochwirksam. Es tut, was es sagt. Es ist wie ein Hammer, der Felsen zerstört. Das Wort Gottes hat Kraft. Und deshalb ist es auch dieses Wort, die Bibel, die dich innerlich mit den richtigen Dingen füllt. Gott will, dass du stark wirst. Damit du in dieser Welt und in dem Kampf und in den Herausforderungen, die diese Welt mit sich bringt, bestehen kannst. Paulus schrieb den Ephesern, dass er beständig darum betet, dass die Epheser innerlich stark werden. Er schrieb, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden dass er euch Kraft gebe, nach seinem Reichtum, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden, durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass durch, dass durch Christus den Glauben in euren, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Er will, dass wir stark werden am inwendigen Menschen. Das geschieht einmal dadurch, dass wir bewusst den Ballast fallen lassen, uns nicht ständig mit den Dingen beschäftigen, die uns herunterziehen, sondern dass wir uns auf der anderen Seite bewusst dem Wort Gottes aussetzen, dass wir das Wort Gottes lesen, dass wir mit dem Wort Gottes umgehen, dass wir das Wort kennenlernen, dass wir darüber nachdenken und dass wir uns Gott hinhalten, damit er durch seinen Kreis in mir zur vollen Entfaltung kommt. Du darfst darum beten, dass Gott durch seinen Geist und durch sein Wort in dir das bringt, was es bringen soll, nämlich dass du im Glauben wächst. Gott will, dass wir im Glauben wachsen. Er will, dass wir stehen bleiben und nicht fallen. Als Christen glauben wir nicht daran, dass wir das je aus eigener Kraft tun könnten. Wir glauben nicht daran, dass wir aus eigener Kraft in der Lage wären, nicht zu sündigen oder Gottes Willen zu tun. Aber wir glauben daran, dass sein Wort Kraft hat und sein Geist mit unwiderstehlicher Kraft in uns bewirkt, dass wir in seinem Willen leben und geistlich reif werden können. Das wollte Petrus diesen Leuten mitgeben und das möchte ich euch mitgeben. Also leg ab, vergewisser dich, dass du wirklich ein neuer Mensch bist, dass die alten Mechanismen und die alten Gesetze in deinem Leben nicht mehr gelten. Und das Dritte ist, fang an, dich mit dem Richtigen zu füllen, mit dem Wort Gottes. Die Bibel ist eine Hochwirksamkeitskost, High Energy Cost. Und ich kann euch nur Mut machen, jeden Tag von dieser Nahrung zu nehmen, das nicht schleifen zu lassen. Denn diese Welt ist ein schwieriger Ort. Und es ist wichtig, wenn wir in diesem Ort stehen bleiben, wenn wir in diesem Ort, äh, an diesem Ort, in dieser Welt, wirklich auch den Mut bekommen und, und, und klar sagen können, zu wem wir gehören, zu Jesus Christus. Amen.